0: Und dann habe ich mich einfach dazu entschlossen, dass ich nach einem Leistungstest mich zu 100% vegan ernähre und dann einfach drei Monate lang gucke, wie sich das äh, auf meine Leistungswerte auswirkt. Genau, dann hatte ich halt diesen zweiten nachfolgenden Test und es hat sich gezeigt, dass sich alle meine Werte wirklich nochmal deutlich verbessert haben.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Tommy und in dieser Folge geht es um die Frage, ob und wie sich vegane Ernährung und Sport miteinander verbinden lassen. Gerade im Leistungssport sind SportlerInnen, die sich vegan ernähren, immer noch die Ausnahme. Es werden aber immer mehr. Ich habe mich digital getroffen mit Dr. Andrea Kruse. Sie ist Leistungssportlerin und ernährt sich seit vielen Jahren vegan. Von ihr wollte ich wissen, warum sie sich dafür entschieden hat, sich vegan zu ernähren und wie sich diese Entscheidung auf ihre Leistungsfähigkeit ausgewirkt hat. So, cool, dass ihr wieder dabei seid beim Podcast heute bei mir im Gespräch. Dr. Andrea Kruse. Andrea, schön, dass du da bist heute.
0: Danke, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Du bist Sportlerin, Ausdauersportlerin und das Besondere ist, du ernährst dich vegan. Kannst du vielleicht ganz am Anfang erzählen, warum hast du dich für vegane Ernährung entschieden?
0: Also warum habe ich mich für vegane Ernährung entschieden? Also im Nachhinein muss ich eigentlich eher sagen, dass ich mich immer wieder frage, warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Ich habe mich vor neun Jahren dazu entschlossen, mich zu 100% vegan zu ernähren und war aber schon Vegetarierin. Ja, seitdem ich denken kann, also mit 12, 13 habe ich aufgehört, Fleisch zu essen. Für mich war Veganismus immer ein Thema, das irgendwie so in meinem Hinterkopf war. Aber ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen diese Vorurteile, dass ich dachte, hey, ich mache sehr viel Sport, mir ist Leistung total wichtig. Ähm, kriege ich wirklich alle Nährstoffe, die ich brauche, um diesen Leistungssport auf dem Niveau machen zu können, den ich derzeit mache. Und das war für mich immer so ein Grund, dass ich gesagt habe, ähm, ich bleibe bei der vegetarischen Ernährung und ernähre mich eben nicht vegan. Dann war es so, dass ich ähm, einfach überlegt habe, dass ich so eine kleine Testphase für mich mache. Also zu dem Zeitpunkt, war ich bereits äh, Leistungssportlerin und hatte regelmäßig Körperchecks. Also das heißt, ich wurde wirklich ähm, von, also mein kompletter Körper wurde ähm, durchgecheckt, meine Blutwerte, meine ähm, Leistungsdaten. Das heißt, ich hatte zum Beispiel einen Lauftest und ähm, das wurde regelmäßig ausgeführt, also alle drei Monate. Und dann habe ich mich einfach dazu entschlossen, dass ich nach einem Leistungstest, ähm, mich zu 100% vegan ernähre und dann einfach drei Monate lang gucke, wie sich das äh, auf meine Leistungswerte auswirkt. Und ähm, genau, dann hatte ich halt diesen zweiten nachfolgenden Test und es hat sich gezeigt, dass ich alle meine Werte wirklich nochmal deutlich verbessert haben. Ähm, natürlich war es in dieser Zeit auch so, dass ich weiterhin intensiv trainiert habe und man kann diese äh, Verbesserung meiner Leistungswerte auch auf das Training zurückschließen, aber zumindest konnte ich für mich ausschließen, dass mich vegane Ernährung in meiner Leistungsfähigkeit negativ beeinträchtigt und ähm, genau, diesen Test habe ich im Oktober 2012 gemacht und ähm, seitdem ernähre ich mich vegan und und, ähm, ja, nach wie vor fühle ich mich absolut wohl und gut damit und genau.
1: Also du hast quasi schwarz auf weiß herausgefunden, ah, vegane Ernährung ist für mich besser, wenn ich Richtung Leistung trainiere. Kannst du vielleicht so ganz kurz beschreiben, was genau ähm, ist deine Sportart oder wie, wie trainierst du so im Alltag, damit wir ein kurzes Bild davon bekommen, ähm, was genau machst du?
0: Meine Hauptdistanz ist das Marathonlaufen und auch längere Distanzen, das heißt Ultraläufe, ähm, wie zum Beispiel Etappenrennen über die Alpen und ähm, ähnliche Dinge. Also wirklich ja, Wettkämpfe, in denen Ausdauerfähigkeit ähm, sehr entscheidend ist.
1: Okay, also es geht primär um, um Leistungsfähigkeit und gar nicht vielleicht so sehr um, um Muskelaufbau dann, oder? Verstehe ich das richtig? Also es geht nicht so sehr um, um ja, Muskelaufbau?
0: Ähm, ja, genau, das, das stimmt schon. Wobei ähm, bei mir ist es so, dass ich schon sehr ganzheitlich trainiere. Das heißt, ähm, ich bin nicht so ganz die typische Läuferin. Also ähm, ich verschrecke mir so also ein bisschen davor zurück, auch ins Fitnessstudio zu gehen und Krafttraining zu machen. Ich muss sagen, das bringt mir sehr viel Spaß. Und ähm, ich mache das auch regelmäßig, also ein- bis zweimal die Woche.
1: Mhm. Ähm, du hast gesagt, du hast dich 2012 angefangen, vegan zu ernähren. Ich würde jetzt mal so behaupten, da war Veganismus noch nicht so ein großes Thema, wie es heute ist. Ähm, sind dir da viele Vorurteile entgegengekommen, vielleicht so in dieser äh, SportlerIn-Szene? Also gab es da auch noch so gewisse, ja, gewisse Vorurteile gegenüber veganer Ernährung?
0: Ja, klar, das gab es auf jeden Fall. Also ich muss sagen... Eigentlich hatte ich sogar noch viel mehr Gegenwind, als ich mich ähm, mit zwölf, 13 dazu entschlossen habe, mich vegetarisch zu ernähren, weil ähm, ich aus einer Familie komme, wo das äh, ja sehr untypisch war. Und ähm, ja, da hatte ich halt zunächst tatsächlich relativ viel Gegenwind aus meiner Familie. Insofern äh, war ich das schon ein bisschen äh, gewohnt, als ich mich dann dazu entschlossen habe, mich vegan zu ernähren und ähm, hatte da schon so ein bisschen eine dickere Haut, sage ich mal. Und ähm, klar, ich hatte immer wieder mit gewissen Vorurteilen zu kämpfen und eigentlich ist es bis heute noch so, bei jedem Essen, wo ich äh, in größerer Runde ähm, dabei bin, kommt es irgendwann auf das Thema, ja, warum ernährst du dich vegan? Und ähm, die zweite typische Frage ist, äh, wie machst du das denn ähm, mit deiner Proteinzufuhr? Also wie bekommst du dann genug Proteine? Das sind immer so die ganz typischen Fragen. Und ähm, genau, aber ich beantworte das gerne und... Ähm, ja, ich meine, man sieht ja mittlerweile, dass ich ja wirklich schon seit äh, neun Jahren äh, vegan lebe, sehr gesund bin, fit bin. Ähm, ich bin Mama geworden im Jahr 2019 und habe mich auch in dieser Zeit komplett äh, vegan ernährt. Ich bin aktuell wieder schwanger und ähm, werde in Kürze meine zweite Tochter bekommen und ähm, bin regelmäßig beim Arzt. Und ähm, genau, alle meine ähm, Werte zeigen, dass ich fit und gesund bin und ähm, auch meine sportlichen Leistungen. Und insofern ähm, kann ich da natürlich auch sehr selbstbewusst antworten. Ja, also für mich gibt es nur Gründe für eine vegane Ernährung. Das ist dann auch meistens so meine Gegenfrage, die ich stelle. Ähm, äh, ja, warum entscheidet ihr euch denn für eine andere Ernährungsweise? Also ehrlich gesagt, für mich ist es immer eher schwierig zu verstehen, warum sich nicht viel mehr Menschen noch dazu entscheiden, sich vegan zu ernähren. Also für mich hat vegane Ernährung eigentlich nur positive Aspekte und ähm, ich versuche das dann immer so ein bisschen umzudrehen und frage dann halt auch, also weil ähm, eine typische Antwort ist dann ja auch, ja, aber wenn du dich vegan ernährst, dann ist es doch sehr einseitig, dann kannst du doch so viel nicht essen. Und wenn ich dann mein Gegenüber frage, ja, erzähl mir doch mal, was hast du in den letzten drei Tagen gegessen und wir so ein bisschen vergleichen, dann zeigt sich eigentlich häufig, dass ich viel bunter und, ähm, ja, vielfältiger esse als mein Gegenüber. Und ich finde, es gibt so viel Gemüse, Salat, Obst und ähm, natürliche Dinge. Vegane Ernährung ist bestimmt nicht äh, einseitig.
1: Ja, da merkt man erstmal, dass man, wenn man auf tierische Produkte verzichtet oder zumindest auf Fleisch, ähm, man sich selber einfach viel intensiver damit beschäftigt hat. Und das habe ich in meinen Gesprächen gemerkt, dass die Personen, die einen häufig dafür schräg anschauen, eher genau das nicht getan haben. Also dass dann da diese Recherche fehlt, wie eigentlich die Produkte produziert werden. Also dass dann da überhaupt nicht so dieses Interesse da ist. Ob man findet dann irgendwie nur so eine, so eine Abweichung von der Norm in der veganen oder vegetarischen Ernährung. Ähm, ja, da wird das dann irgendwie so herausgepickt als, als was Besonderes, aber irgendwie auch äh, Negatives. Und ich bin da total deiner Meinung, ich kann es dann auch häufig nicht nachvollziehen, warum man sich dann selber so rechtfertigen muss für seine Ernährung. Das ist ja auch eine sehr subjektive und individuelle Sache, ähm, Andrea, du bist promovierte Biochemikerin. Hat dir das bei deiner Entscheidung geholfen, dich vegan zu ernähren, weil du vielleicht auch Insights hast oder Wissen über bestimmte Vorgänge, die ähm, manche Menschen nicht haben? Also hat dir dieser wissenschaftliche Hintergrund da auch irgendwie geholfen?
0: Ja klar, das denke ich auf jeden Fall schon. Also ähm, Im Prinzip musst du ja nur darauf achten, dass deinem Körper die ähm, wichtigen Bausteine zugeführt werden und ähm, in welcher Ernährungsform das nun passiert ist ähm, relativ irrelevant. Und ähm, natürlich hatte ich dadurch auch ja diese, dieses Wissen, dass ich ja einfach darauf achten muss, dass ich gewisse Stoffe zu mir nehme, alles, ich sag mal, esse, was mein Körper benötigt. also Und wie gesagt, ich glaube auch dadurch, dass ich Wissenschaftlerin bin, sind mir Daten immer sehr wichtig. Ich habe immer diese Bluttests und äh, Diagnostiken gemacht, um einfach sicher gehen, dass ich keinerlei Mängel habe. Das hat mir natürlich immer Sicherheit gegeben, dass das ähm, mit der veganen Ernährungsweise mein richtiger Weg ist, weil ähm, Natürlich, es kommt schon immer regelmäßig Gegenwind und ähm, so hatte ich dann einfach die passenden Argumente für die vegane Ernährungsweise. Also einfach dadurch, dass ich halt tatsächlich Leistungsdaten und äh, Blutwerte und so weiter habe. Genau das hat mir sicher, sicherlich auch Sicherheit gegeben.
1: Mit der veganen Ernährung ähm, ist meiner, meiner Erfahrung nach auch immer so ein gewisser Zeitaufwand verbunden, ähm, weil man viele Sachen ein bisschen mehr vorbereiten muss, weil es vielleicht auch nicht so viele vegane Lebensmittel gibt, die man, ähm, die man so schnell zubereiten kann, vielleicht wie andere. Wie hast du das gemerkt bei deiner, bei deinem Leistungssport? Ähm, war das dadurch zeitintensiver oder war das irgendwie herausfordernder beim Einkauf? Ähm, wenn du dich für für einen Wettkampf zum Beispiel vorbereitet hast mit deiner veganen Ernährung, war das in der Hinsicht genauso schwierig oder war das ähm, vielleicht sogar einfacher?
0: Also in der Anfangsphase natürlich schon, weil man sich da so ein bisschen orientieren musste und gucken musste, ähm, ja, was einem gut bekommt, ähm, wenn man vor einem Marathon läuft und ähm, wie man das in einer veganen Variante finden kann. Aber mittlerweile muss ich sagen, also würde ich nicht sagen, dass ich äh, länger brauche, um mein Essen zuzubereiten, als jemand, der sich vegetarisch oder ähm, mischköstlerisch ernährt. Ja, mittlerweile weiß ich halt, was ich gut essen kann und das fällt mir sehr leicht. Und man muss natürlich auch sagen, damals, als ich 2012 angefangen habe, mich vegan zu ernähren, da gab es noch nicht so die riesen Auswahl an veganen Produkten. Und mittlerweile gibt es ja wirklich nahezu alles in einer veganen Variante und auch nahezu, ähm, in, in jedem Supermarkt. Also das ist ja viel verbreiteter als ähm, damals. Also ich kann in fast jedem Supermarkt mein lieblingsveganes Eis kaufen oder ähm, sonstige, äh, sonstige Dinge, die ich gerne essen mag. Und dazu muss ich auch noch sagen, dass ich das Gefühl habe, dass sich in der Läuferszene szene allgemein ähm, das Ernährungsverhalten so ein bisschen verändert. Also ich begegne immer mehr Leuten, vegetarisch oder tatsächlich auch vegan ernähren. Insofern bin ich da jetzt gar nicht mehr so der extreme Exot, würde ich mal sagen. Meine Bananenkuchen ist so ein typisches Standardessen von vielen Läufern. Und ähm, also da gibt es, glaube ich, sogar mehr Rezepte in veganer Variante als in einer Variante mit Ei. Insofern, ähm, ich denke, es ist sehr leicht, sich als ähm, Läuferin oder Sportlerin vegan zu ernähren.
1: Ja, ich denke dadurch, dass das in der gesamten Gesellschaft einfach mittlerweile verbreiteter wird, ähm, kommt das dann auch in der Leistungssportler-Szene einfach automatisch dadurch, dadurch an, dass es einfach gesellschaftlich vollkommen normal ist mittlerweile oder immer normaler wird, ähm, sich vegan oder vegetarisch zu ernähren. Das, das yeah. stimmt. Ähm, Kannst du so ein bisschen beschreiben, was ist so, so ein typisches Beispielessen, was du isst vor dem Training oder vor einem Marathon? Also was würdest du dir ähm, vorher zubereiten?
0: Also ich esse tatsächlich gerne Haferflocken mit Mandelmilch und Rosinen und also so eine Art Porridge. Also das, das würde ich sagen, ist so eins meiner meiner Standardessen. Ansonsten, wenn ich meine langen Ultraläufe habe, ja, dann backe ich mir halt schon auch tatsächlich mal so einen, so einen Bananenkuchen oder dunkle Schokolade und solche Dinge, genau.
1: Okay, das hört sich gesund und auch noch lecker an.
0: Ja, 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 doch schon, ja.
1: Du hast jetzt viele Jahre Erfahrung damit gesammelt. Kannst du diese vegane Ernährung für LeistungssportlerInnen, kannst du das uneingeschränkt weiterempfehlen oder gibt es da aus deiner Sicht ähm, auch Menschen, für die das vielleicht nicht so sehr geeignet ist wie für dich?
0: Doch, also ich kann das auf jeden Fall schon uneingeschränkt weiterempfehlen. Ich würde aber gleichzeitig immer empfehlen, dass man wirklich äh, regelmäßig zum Arzt geht und einfach überprüft, ob die Eisenwerte, die Ferritinwerte, die Transferinwerte und so weiter in Ordnung sind und ähm, die Vitamin-D-Werte, B12 und so weiter, dass man da einfach immer einen Blick hat. Aber das würde ich ehrlich gesagt grundsätzlich jedem äh, Sportler empfehlen, ähm, dass man das überprüft und dass man da nicht, die Gefahr hat, in, in einen ja, Mangel äh, sich reinzutrainieren, der einen dann erstmal längere Zeit ausnockt. Genau, und ansonsten, also ich kann das wirklich jedem empfehlen. Natürlich, man sollte sich damit wohlfühlen, denke ich. Und ähm, bei mir ist es äh, so, dass mir vegane Ernährung auch einfach total viel Spaß bringt. Also ich liebe es halt einfach, regionale, saisonale Produkte zu essen, das gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl. Also auch dieser ökologische Aspekt ist für mich wichtig. Ähm, ich möchte keine ähm, Dinge essen, die von von äh, weit entfernten Orten importiert wurden. Und für mich ist es halt ja ein sehr ganzheitliches Ding. Und ähm, ich mag es halt auch einfach, wenn ich weiß, was ich esse, also wenn es sehr unverarbeitet ist. Ich bin einfach kein Fan von Fertigprodukten, wo die Zutatenliste so lang ist wie äh, damals meine Projekte, als ich noch in der Biochemie promoviert habe. Und ähm, also ich möchte einfach wissen, was ich esse und ähm, das nicht irgendwie versteckt hinter irgendwelchen kleinen Zeichen äh, erst nachlesen müssen. Und insofern, ja, mir bringt es einfach Spaß, so natürlich zu essen und zu ähm, ja, ich denke, es macht jetzt für niemanden Sinn, der sich da vollkommen innerlich gegensträubt. Also dann sollte man davon sicherlich eher abweichen, aber ein Versuch äh, ist es sicherlich wert. Und ich habe damals zumindest auch von dem Umstieg auf die ähm, vegane Ernährung von der vegetarischen schon noch nochmal gemerkt, dass ich ähm, sehr viel mehr... Energie hatte tatsächlich und ähm, noch mal leistungsfähiger geworden bin. Und ähm, ja, das war für mich dann halt auch so der Grund, dass ich bis heute dabei geblieben bin und das auch weiterhin so machen werde.
1: Genau, und dass es funktioniert, zeigen ja auch deine Tests, schwarz auf weiß. Und im Endeffekt kommt es ja auch auf das subjektive Gefühl, darauf an, wie man sich damit fühlt mit der Ernährungsweise. Ähm, und wenn es dir damit super geht, dann finde ich, ähm, sollte, man auch nicht, sollte man da auch nicht so gegen argumentieren. Genau. Ja, genau. Andrea, letzte Frage. Wenn da jetzt jemand diesen Podcast hört und denkt sich, Mensch, ich mache auch gerne Sport, vielleicht sogar auf Leistungsebene, äh, möchte mich jetzt vegan ernähren. Äh, was würdest du der Person empfehlen? Ist da so ein radikaler Einstieg von 0 auf 100 vegan empfehlenswert oder sollte man sich da eher so ein bisschen äh, rantasten? Äh, wie sind da so deine Erfahrungen? Also wie, wie sollte man diesen veganen Einstieg in den Leistungssport äh, am besten machen?
0: Ja, also klar, ich würde immer erstmal empfehlen, dass man sich ausreichend informiert, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt, ähm, dass man ähm, einfach mal Produkte oder Lebensmittel sich ähm, raussucht, wo man schon weiß, dass man die gerne isst und ähm, ja, dass man dann einfach erstmal so einen Versuch startet und halt einfach erstmal einen großen Einkauf macht und ähm, sich mit Lebensmitteln ähm, einrichtet und ähm, genau, also... Ähm, wie gesagt, man sollte sich nicht zu viel Druck machen, denke ich an, an und ähm, das einfach mal ausprobieren, ähm, Spaß daran haben und neugierig sein, neue Dinge zu probieren, ja, dann, dann findet jeder sicherlich schnell seinen eigenen, ich sag mal, veganen Weg, Geschmäcker sind nur mal unterschiedlich, ja, also das würde ich so empfehlen. Und dann gibt es natürlich auch viele Leute, die darüber online berichten, Rezepte teilen und davon einfach mal was ausprobieren. Ja, also das würde ich so empfehlen, genau.
1: Also wir nehmen mit, vegane Ernährung für alle möglich, auch für Leute, die gerne Leistungssport betreiben. Das war Dr. Andrea Kruse. Andrea, ich danke dir ganz viel für deine, für deine Einsichten und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei den vielen Marathonläufen, die noch in der Zukunft kommen.
0: Ja, danke schön, danke schön. Genau, also ich selber bin ja auch ein bisschen auf Instagram unterwegs. Ähm, da findet man mich noch unter meinem Namen, Andrea Dieters. Ich habe vor kurzem erst geheiratet. Ähm, ich, wie gesagt, werde jetzt in den nächsten Wochen Mama. Danach habe ich aber schon meinen ersten Ultralauf geplant. Ich werde ähm, über die Alpen laufen, acht Tage lang. Das ist ein äh, Wettrennen, äh, der sogenannte Transalpine Run. Und wer da Interesse dran hat, kann natürlich bei mir vorbeigucken. Da werde ich darüber berichten und natürlich auch erzählen, äh, was ich esse äh, Genau. Und äh, wie ich das dort handle mit der Verpflegung, ähm, weil ich werde in diesem Lauf schon Tage haben, wo ich wirklich elf Stunden laufend in den Alpen unterwegs bin. Und ähm, genau, wen das interessiert, gerne bei mir vorbeischauen und ansonsten mich auch gerne anschauen, falls es noch Fragen gibt.
1: Wow, sportlich, so viele Tage über die Alpen. Ich glaube, das wäre nicht für mich, aber ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg.
0: Ja, danke schön, perfekt.
1: Vegane Ernährung und Leistungssport lassen sich also sehr gut vereinbaren, zumindest für Dr. Andrea Kruse. Natürlich ist Ernährung eine sehr individuelle Sache und vielleicht funktioniert das nicht bei jeder Person so gut, aber ich finde, dass das Beispiel von Andrea schon sehr gut zeigt, wie es klappen kann. Das war's für diese Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Macht's gut!